0: Escuchas.
1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
0: Escuchas Bonomía con Nat Zamora.
1: Hola, mi nombre es Nat Zamora. Bienvenidos al episodio número 46 de Bonomía. Espero estén teniendo un excelente día. Yo, como siempre, feliz de poder compartir mis locuritas con ustedes un domingo más o cuando sea que estén escuchando esto. Hoy vamos a platicar de un tema que me han pedido mucho y personalmente ha sido una de las partes más desafiantes de mi deconstrucción. Fue uno de esos momentos donde un cuestionamiento desencadena a otros y logras entender muchas cosas de tu entorno, como este te hace interiorizar y por lo tanto reproducir ciertos pensamientos y acciones. Para mí eso fue y es la aprobación masculina. Entonces, a lo largo del episodio de hoy, platicaremos de este fenómeno que está tan naturalizado en nuestro entorno, cómo afecta nuestras relaciones con otras mujeres y el verdadero significado de la sororidad. Creo que muchos de ustedes se estarán preguntando a qué me refiero con aprobación masculina. Hemos escuchado esto en contextos de burla o insultos, frases como solo lo estás haciendo por aprobación masculina» o «está buscando aprobación masculina». No es ninguna mentira que priorizamos las relaciones con hombres. Crecemos con la idea de que las amistades con hombres son más interesantes, divertidas, menos conflictivas, más honestas. Porque automáticamente estamos enemistadas con otras mujeres. Pensamos en relaciones de cualquier tipo con ellas. Y lo primero que se nos viene a la cabeza es conflicto, dramas, peleas, celos, venganza. De aquí vienen frases como «la peor enemiga de una mujer es otra mujer» o «las mujeres son conflictivas». Gracias al movimiento feminista, todas estas situaciones se están visibilizando para invitarnos a cuestionarnos estas costumbres dentro de nuestra sociedad para problematizarlas y que pensemos cómo participamos en ellas de forma directa o indirecta. Y cuando estamos en espacios donde nos cuestionamos para aprender, la misoginia interiorizada suele salir en la conversación. Esto se refiere al odio o rechazo hacia las mujeres, pero durante las últimas décadas usamos esta palabra para nombrar prácticas y prejuicios contra las mujeres en distintos ámbitos sociales. Así que no solo es el desprecio hacia las mujeres como colectivo, sino también a todas las asociaciones que hemos hecho con ellas. Entonces, si cultural y socialmente hemos aprendido, por dar los ejemplos más superficiales, que el maquillaje, los tacones, la sensibilidad, la envidia, son cuestiones que asociamos con las mujeres, y por otro lado, todas estas estructuras desiguales donde el hombre siempre está puesto por encima de la mujer, entonces hace que lo femenino tenga una connotación negativa y de desprecio. En esta sociedad blanco y negro, lo opuesto sería lo masculino, lo bueno, lo poderoso, lo que es digno de prestigio y admiración. Nos hace pensar que mientras tengamos menos rasgos o características femeninas, seremos mejores. Confundimos estas creencias y las convertimos en la norma. Lo aprendemos de nuestras amigas, primas, tías, mamás... ...sin darnos cuenta de lo que estamos asumiendo. Desde que somos niñas nos enseñan a competir entre nosotras... ...a destacar entre todas, a compararnos... A restarnos autoridad y debilitarnos unas a otras. Lo vemos en películas, series, libros... ...la premisa de muchas historias son... ...mujeres malvadas que atacan y sabotean a otras mujeres... ...para humillarlas, que no sean exitosas... ...o que no se queden con el güey guapo de la historia. Y esa es una clave importante... A medida que buscamos ser valoradas por los hombres... ...porque los idealizamos como nuestra mayor fuente de valor, logro, fuerza, identidad... ...nos sentimos obligadas a pelear con otras morras. Entonces, cuando nuestro valor se vincula con méritos que solo podemos conseguir a través de hombres... ...nos damos la espalda entre nosotras. ¿Cuántas historias así conoces? ¿Cuántas has vivido tú? El otro día escuché a alguien decir... Solo las mujeres que no son feministas buscan validación masculina. Yo soy feminista y ha habido muchas veces donde me he cachado teniendo este tipo de pensamientos. De hecho, gran parte de mi vida, mis grupos de amigues, pues estuvieron conformados principalmente por mujeres. Pero cuando entré a prepa, eso cambió. Y las ideas impuestas por las mujeres más importantes de mi vida que decían que las amistades con hombres eran mejores, cada vez comenzaron a tomar más sentido. Pensaba que las relaciones con ellas eran superficiales, conflictivas, que estaban llenas de drama y chismes, y con mis amigos nada de eso pasaba. Yo pensaba que era diferente a ellas, y el mejor cumplido que me podían hacer era decirme, Nat es uno más de nosotros, o Nat es como un vato. Solo porque no estaba emocionalmente disponible. Me reía de sus albures. No me daba pena hablar de sexo. Y aunque me molestaba mucho lo que estaban diciendo o haciendo. No decía nada para pararlos. Porque no quería que pensaran mal de mí. Y solo por eso yo era diferente a las otras. Y bueno, me sentí en las nubes porque yo era la que se llevaba con los hombres. Y estoy segura de que en algún punto de nuestras vidas. Si no fuimos a esa morra. Quisimos ser ella. Tiempo después entró otra como yo, al grupo, y justo lo que nos unió fue ese pensamiento de que las demás eran aburridas y superficiales. Pero al poco tiempo ya nos estábamos metiendo el pie para ser la que más atención recibía, la favorita, y no solo la más cagada o interesante, también la más deseable, y así poder coquetear con ellos. El día que me humilló, me sentí muy mal. Pero cuando yo lo hice les mentiría si les dijera que no me sentí bien, de que ella se sintiera mal. Y cuando yo no podía pelear con ella, decía que sentía lástima de que tuviera que esforzarse tanto para caerles bien. Que yo no tenía que hacerlo. Aunque mi ego estuviera profundamente lastimado en ese momento. Hay muchas cosas que hoy recupero de esta historia. Lo primero, y creo que lo más obvio, es que mis acciones lo único que hacía era perpetuar la violencia hacia mis iguales y, por supuesto, yo no quedaba exenta de esta violencia. Si yo hablaba mal de otras mujeres o las humillaba con mis amigos, ¿qué me aseguraba que ellos no lo iban a hacer conmigo? Por presenciar situaciones de violencia y no hacer nada no significa que quedara exenta. De hecho, creo que todo es lo contrario. Estaba más expuesta a ella porque participaba. Y me di cuenta de que me había dejado llevar por estereotipos machistas que hacían que negara la oportunidad de ver a las personas que me rodeaban y pues con quienes tenía mucho en común. Competimos por aprobación masculina. ¿Y qué ganamos? Nada. Creo que está de más decir que la misoginia no nos beneficia, beneficia al sistema. Y eso hace que perpetuemos tanto el odio entre mujeres como el odio hacia las mujeres. Sororidad es un término que cada vez escuchamos con más frecuencia, pero a veces siento que puede volverse un poco confuso o complicado de entender. Significa que me tienen que caer bien todas las mujeres, o la sororidad es selectiva, o qué es un acto no sororo. Soloridad es complicidad y solidaridad entre mujeres en un contexto de violencia de género. Marcela Lagarde, que fue quien acuñó el concepto de feminicidio para describir la situación de Ciudad Juárez, ha impulsado este término como la relación entre mujeres encontradas en el feminismo, que deconstruyen la idea de percibirse como rivales o enemigas con el propósito de generar alianzas a través de las cuales logran trabajar, crear, vivir libres y contribuir juntas a eliminar las opresiones. Y creo que esta definición es muy linda porque nos dice cómo nos han enseñado a ser rivales, pero decidimos convertirnos en aliadas. Durante mucho tiempo hemos priorizado las relaciones con hombres, pero hoy reivindicamos esa idea y empezamos a priorizar las relaciones entre nosotras. Entonces, ¿significa que me tienen que caer bien todas? No. ¿Por qué? Porque es imposible que nos caiga bien todo el mundo. Tenemos diferentes personalidades, intereses, preferencias. La sororidad va más allá de eso es una conexión que se crea a partir de nuestra historia experiencias compartidas es la unión que nace a partir del dolor de la lucha por la equidad porque juntas somos más fuertes tenemos una meta como colectivo que es tirar al patriarcado porque queremos existir en un mundo donde nos respeten como seres individuales con todos nuestros rasgos e identidades y sin importar cuáles sean estos podamos tener las mismas oportunidades derechos y tratos dignos entonces, ¿cómo puedo ser sorora? Primero, tenemos que dejar de juzgar la apariencia física de otras mujeres basándonos en estándares de belleza que tratan de homogeneizar realidades. Especialmente porque estos estereotipos nos atacan a todas. Lo único que estamos haciendo es reforzar la idea de que nuestro valor y el trato que merecemos como personas radica en nuestra apariencia física. De la misma forma que cada quien es libre de usar la ropa que quiera, el corte de pelo que le guste, usar maquillaje o no, depilarse o no, sin prejuicios o imposiciones. También tenemos que dejar de llamarnos puta, zorra o derivados por vivir una sexualidad libre. Algo muy interesante que pasa en estos dos escenarios. Y aquí es lo que les cuento, que cuando nos estamos deconstruyendo, un cuestionamiento nos lleva al otro y... Al final, podemos ver cómo todo estaba conectado desde el principio. Los insultos que hacemos giran en torno a la sexualidad de la mujer. El patriarcado nos desconecta de nuestra propia sexualidad... Y nos hace sentir avergonzadas por vivirla. Entonces, nosotras sabiendo cómo nos afectan estos prejuicios, seguimos estigmatizando y haciendo menos a las mujeres que toman decisiones sobre su propia vida sexual. Y de hecho, muchas veces la discusión o ¿no? el contexto ni siquiera está relacionado con algo sexual. Así que lo siguiente es, nunca hay que asumir que una mujer llegó a una posición de poder por hacer favores sexuales. El típico comentario de, seguramente se acostó con su jefe. No hay que iniciar este tipo de rumores entre nosotras Porque sin darnos cuenta Aparte de minimizar los logros de otra Normaliza un ambiente donde desde un lugar de poder Está bien pedir favores sexuales Es algo sumamente violento y abusivo Por otro lado, dejemos de hacer comentarios como Corres como niña, lloras como nena ¿Desde cuándo ser nena, niña o mujer se convirtió en un insulto? Tenemos que desnaturalizar esos discursos otra cosa que también creo que es muy importante en este camino hacia la sororidad y que he mencionado muchas veces en el podcast, de hecho lo platiqué con Camargo en el episodio 31, que es uno de mis favoritos, pueden escucharlo después de este. Pero bueno, lo voy a seguir repitiendo. Hay que dejar de criticar a las mujeres que no se han adentrado al feminismo o que continúan reproduciendo comportamientos machistas. Esto no significa que hay que pasarlos de largo, pero hay que recordar que es un problema sistémico. Ninguna nació feminista, todas crecimos y existimos en una sociedad patriarcal, es lo que conocemos, y por lo tanto, consciente o inconscientemente, reproducimos sus comportamientos y formas de pensar. Muchas veces la razón por la que hay morras que todavía no le entran al feminismo es por miedo a que las critiquen o invaliden por «no saberlo suficiente», entre comillas. En el feminismo no puede haber jerarquías, las que saben y las que no saben. Sería completamente contradictorio. Este es un espacio para escucharnos y aprender unas de otras. Ninguna es más feminista, no existe el feministómetro, habrá cuestiones que yo ya deconstruí y muchas otras que no. Y ni eso, en realidad son procesos completamente personales que nunca terminan. Es un medio hacia la meta colectiva. Este tema suele ser un poco repetitivo, pero bueno, eso es aplastar al patriarcado. Ha habido varias escuchas que me han escrito o luego platicando con amigas o hasta con mi mamá o a mí me llegó a abrumar el pensamiento de no puedo entrarle al feminismo porque no sé lo suficiente. Y bueno, lo que yo aprendí siempre les digo es no importa, entra con lo que sepas y siempre con la disposición de escuchar, aprender y compartir. Y aquí aprenderás lo que necesites y quieras, vas a tomar lo que te sirva, dejar lo que no y comenzarás a trabajar en conjunto con la rama o las ramas que más resuenen contigo y tus experiencias de vida. Es un espacio seguro para todas y pues nada, creo que hay que enseñar desde un lugar de compasión y empatía, no desde el ego ni desde el castigo o la humillación, porque estaríamos cayendo en los mismos ciclos de violencia con los que justo queremos terminar. Creo que muchas veces se nos olvida que tener acceso a información para comenzar un proceso de deconstrucción finalmente es un privilegio. No todas las morras van a ser feministas, no todas van a entender el movimiento y no todas van a entender por qué está señalando algún comportamiento. Tú sabes que esa forma de actuar o pensar tiene un trasfondo, pero no todo el mundo lo conoce. Repito, esto es un problema sistémico. Entonces, en vez de criticar a la mujer que está reproduciendo estos comportamientos porque los aprendió de su entorno, hay que criticar al sistema. En vez de insultar a la mujer que no ha pasado por un proceso de deconstrucción, hagamos un discernimiento del sistema y trabajemos en conjunto para destruirlo. Y por último, si ves que alguna mujer es víctima de violencia en cualquier escenario, interven. Evidentemente siempre resguardando tu integridad y la de la otra persona. Regresando a si todas las mujeres me tienen que caer bien y ya dijimos que no La solidaridad no puede ser selectiva Evidentemente yo puedo poner mis límites y tomar distancia de las personas que no me hacen sentir bien Pero si yo estoy presenciando una situación de violencia y puedo intervenir Voy a hacerlo Porque si yo no quiero ser vulnerada y violentada por el sistema Tampoco quiero que ustedes lo sean En estos escenarios no puedo decir No la voy a ayudar porque ella no me ayudaría la sororidad es un acto desinteresado, en el sentido de que yo no doy sororidad para recibir sororidad a cambio. Los actos no sororos siempre son intencionales. Insultos, rumores, críticas, prejuicios, venganza, ciertas acciones que están atravesadas por la progresión masculina como querer humillar a otra morra con la finalidad de enaltecerme frente a un hombre y es dar vueltas en círculos, porque todo siempre va a estar apuntando a la idea de que lo que importa aquí es lo que ellos piensan de ti. Es el ciclo de violencia interminable, porque justo es ¿cómo le hago para que ese comportamiento que me dolió tanto o esas palabras que me lastimaron le duelan más a ella? Las teorías evolutivas nos dirían que las mujeres nos sentimos obligadas a equilibrar nuestro entorno, sin importar cómo, para asegurarnos el acceso al mejor material genético. Hoy, en la vida moderna, eso ha dejado de ser necesario, así que nuestra competitividad se convierte en algo mucho más personal. No competimos contra otras mujeres. Si estuviéramos compitiendo con alguien, en este caso sería con nosotras mismas, contra lo que pensamos de nosotras mismas. Muchas veces cuando volteamos a ver a las mujeres de nuestro entorno, pensamos que vemos mejores versiones de nosotras mismas. Mujeres más bonitas, más inteligentes, más de lo que me digan. Pero ni siquiera estamos viendo a la otra mujer. Solo son proyecciones de nuestra realidad y luchas internas. Pensamos que es más fácil criticar esa realidad, nuestra realidad, a través de los ojos del rechazo que atravesarlas y resolverlas. Como dice Emily Gordon, cuando cada una de nosotras se concentra en ser la fuerza dominante de su propio universo, en lugar de invadir otros universos, todas ganamos. El odio entre mujeres fortalece el sistema patriarcal. Estar enemistadas o constantemente compitiendo entre nosotras lo único que hace es ocultar el verdadero problema. La sororidad no solo contribuye al colectivo, también te ayuda a ti, te ayuda a conocerte, te ayuda a soltar lo que frena tu deconstrucción. Cuando cometamos estos actos no sororos o nos lleguen ciertas ideas que me hagan pensar que tengo que ser mejor que otra morra o pelear con ella o ser más que ella en cualquier ámbito, en estas situaciones creo que hay que preguntarnos a nosotras mismas cómo podemos resolver esto a través de la sororidad. Tener un momento de introspección y cuestionarme. ¿Qué hay detrás de querer hacer sentir a una mujer rechazada, incómoda, humillada o triste? ¿Qué sentimiento me provoca ver a una mujer pasándola mal? ¿Y qué siento cuando es exitosa? ¿Por qué su éxito me intimida? ¿Por qué no nos puede ir bien a las dos? Y a lo que voy con todo esto es que en el momento donde no existan espacios para el odio... Todo va a cambiar. Porque cuando dejemos de participar en estas dinámicas y comencemos a identificar nuestras actitudes y comportamientos machistas de la misma forma que señalarlos y problematizarlos dentro de nuestros círculos más cercanos, como puede ser dentro de amistades, si nuestras amigas ven que ni siquiera en este espacio donde puede haber mucha confianza o apertura para hablar de lo que sea, si notan que ni ahí pueden hacer ese tipo de comentarios, van a parar. Pero lo más importante es que prediquemos con el ejemplo y dejemos de ignorar la violencia. La sororidad me ha dejado muchas cosas y decirlo me conmueve mucho. Hasta podría llorar, pero no voy a llorar. Primero, creo que me ha dado un acompañamiento importante durante mi proceso de deconstrucción. Me hizo... Encontrar seguridad y apapacho dentro de una comunidad con personas que entienden mi dolor, mi enojo y mis deseos por un cambio. Me ha dado muchos aprendizajes, me dio la habilidad de escuchar, de empatizar y de problematizar los comportamientos y acciones violentas que están neutralizadas en mi entorno. Me dio la fuerza para entender que no tengo que tolerar lo que me hace daño ni renunciar a la persona que soy para encajar. Me dio grandes amistades con mujeres que me inspiran todos los días. Sus voces, textos, ilustraciones, fotos, pláticas, música, acompañan mis procesos y enriquecen mi discurso. Me enseñó a reconocerlas en vez de envidiarlas, a escucharlas antes de juzgarlas y a levantarlas en vez de tirarlas. Evidentemente este no es un proceso que termine de la noche a la mañana. Aparte de que no se ve igual en todas. Creo que pueden existir múltiples maneras de vivir la sororidad a través de la solidaridad, la empatía, el respeto. Creo que todos los actos sororos se celebran. A mí definitivamente me queda mucho camino que recorrer. Aún hay muchos aspectos que tengo que trabajar porque sé que pueden mejorar, sé que puedo mejorar. Y es completamente válido. Todo es parte del proceso. Creo que la clave es lograr ser conscientes de nuestros pensamientos y formas de actuar para que la próxima vez que se nos presenten escenarios donde normalmente tenemos actitudes no sororas, reflexionemos y las cambiemos para no repetirlas. Acuérdense que cuando gana una, ganamos todas. Muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más de este podcast que quiero con todo mi corazón. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter como Nat Zamora o Bonomía Podcast. Puedes transmitir este podcast todos los domingos, cada 15 días, en todas las plataformas digitales y Dixo.com. Adiós.